Cześć, tu Olek Wanzer, witam Was w moim podcaście, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Łukasza Wiśniowskiego, reportera oraz człowieka stojącego za sukcesem portalu Łączy Nas Piłka. Łukasz jest kopalnią historii i anegdot, dlatego jestem przekonany, że ta rozmowa będzie dla Was bardzo interesująca, dlatego bez większej zwłoki życzę Wam miłego słuchania. Wiśnia, jak to jest być jednym z niewielu ludzi, którzy są pewni powołani na reprezentację, kiedy Adam Nawałka publikuje listę nazwisk? Wiesz co, ale tych nazwisk jest więcej zdecydowanie, bo sztab szkoleniowy jest tak rozbudowany, sztab organizacyjny jest też szeroki, więc wydaje mi się, że większość z nas ma świadomość, że pewnie pojedzie, choć sam selekcjoner zawsze mówi, że musi być czujność i gotowość, więc, więc trzeba być, jak to mówią, cały czas pokornym i, i czujnym. Ale no, rzeczywiście jest to, jest to przyjemne, choć wydaje mi się, że kilku piłkarzy też ma taką pewność. Jak no jest. tak, no, oczywiście. No nie, nie wyobrażam sobie kadry dzisiaj bez Roberta Lewandowskiego czy Grzegorza Krychowiaka, ale powiedz mi jedno rzecz, bo ja się zastanawiam nad tym, czy wyobrażasz sobie taki dzień, kiedy na przykład dzwoni do ciebie e, e, Tomasz Iwan i, i mówi, Wiśnia, słuchaj, nie jedziesz. Ale wiesz co, myślę, wydaje, że to jest w ogóle niemożliwe, ponieważ mnie, zatrudnia, mnie nie zatrudnia Tomasz Iwan. Znaczy, to, znaczy my mamy, że tak powiem, tego samego szefa z Tomkiem Iwanem, tym szefem jest Zbigniew Boniek, więc jakby tutaj wydaje mi się... A to na przykład się... załóżmy Zbigniew Boniek. A, że Zbigniew Boniek, Mówi, no... Słuchaj, Wiśnia, znaleźliśmy nowego, nie wiem, operatora prowadzącego, łączy nas piłka, nie jedziesz. Wiesz co, wydaje mi się, że jakby już na tyle dojrzałem, w tym roku kończę 30 lat, więc to już jest taki, taki naprawdę solidny wiek, naprawdę jestem już starym dziadem, nie da się tego powoli ukryć. Dobrze, że nie mamy tutaj ujęć z góry, wiesz, bo by to wszystko... Jak gdybym śmiał, to by było dobrze, wiesz? Gdybym śmiał, to by było dobrze, są inne problemy, ale mm, wydaje mi się, że jakby już mam na tyle duży dystans do rzeczywistości, Powiedział, okej, okay, no, są młodsi, jak to mówią, są młodsi, lepsi, zdolniejsi. Okej, okay. a dobra, powiedz mi, bo powiedz mi jedną rzecz, bo na tym się w sumie zastanawiałem, bo przygotowywałem się do programu i miałem jeden zajebisty problem tak naprawdę. Jak Ciebie zdefiniować? Czy Ty jesteś dziennikarzem, czy Ty jesteś youtuberem, bo tak też jakby można o Tobie powiedzieć, że jesteś kronikarzem reprezentacji, jak, jak, jak Ciebie nazwać? Kronikarz to taki dość już taki daleko posunięty. Gal Wiśniowski. <laughs> nie wiem, czy akurat to jest yy, dobre, wiesz co, yy, czy nie najbliżej jest do zdefiniowania siebie jako, jako reportera, bo mhm. to jest coś, co mnie zawsze najbardziej kręciło, nawet, jeśli, nawet wtedy, kiedy pracowałem w telewizji, to bycie reporterem mnie, mnie najbardziej kręciło, nie kręciło mnie, nie wiem, siedzenie w studiu. Oczywiście uwielbiałem komentować mecze, robię to do dzisiaj, staram się regularnie też gdzieś, gdzieś to robić, bo, bo po prostu uwielbiam to robić, mhm. ale taka praca na froncie, w terenie, to jest coś, co lubię najbardziej. To znaczy, jak już wiem, że jadę, już mam spakowaną torbę, już jestem na lotnisku albo jestem w samochodzie, to mówię, to jest to, nie? Czujesz ten wiatr we włosach no. I, i, i to mnie najbardziej jarało. Oczywiście, wiesz, są tacy, którzy mówią, że jestem działaczem, że jestem, że jestem obrzydliwym piarowcem, tak, więc jakby... Nie, nie, takim obrzydli nie, nie takim obrzydliwym, te garnitury akurat macie w bardzo w porządku, no, garnitury są nie, ładne, takim, nie takim obrzydliwym. Ale, ale no ja się czuję najbardziej reporterem i to mnie najbardziej kręci. Też na, nazywa się mnie operatorem, co jest, obrażanie, co jest obrażaniem Operatorów, operatorów w ogóle, właśnie. absolutnie, bo... Faktycznie jakiś tam trochę scen nagrywamy. Znaczy, czasem GoPro. trzymasz to GoPro, no nie, właśnie tak, mówię. To, to GoPro trzymam, ale wiesz, to, to, to jakby to GoPro tak naprawdę ten obiektyw jest przedłużeniem mikrofonu trochę. Bo, bo, bo to jest obrażanie ludzi, którzy robią naprawdę ładne, estetyczne zdjęcia. 
Jeśli, jeśli ja miałbym się nazywać operatorem, na pewno nim nie jestem. Myślę, że reporter to jest chyba taki mhm. najlepszy. Wracając na chwilę jeszcze do tej kamery GoPro, bo powiem Ci szczerze, że ja nie ukrywam, jestem wręcz o tym przekonany, że w środowisku szeroko pojętym sportowym ta kamera GoPro jest właśnie bardzo mocno z Wami skorelowana, ponieważ Wy tak naprawdę włączy nas piłka, zaczęliście jej częściej używać. I powiedz mi, czy ona jest faktycznie dla Was dodatkiem, czy jest to no, główne, główne narzędzie, z którego korzystacie podczas grupowań? To znaczy, to jest narzędzie, które nagrywa najwięcej yy tego tak zwanego mięsa, mhm. czyli tych takich scen, które najbardziej, jak się okazało, najbardziej ludzi jarają. Natomiast ona była pewnym narzędziem, pewnym wyborem technologicznym, który miał zburzyć taki mur, który jest między kamerą a piłkarzami, bo mimo wszystko pewnie wiele osób, które, które robi rozmowy czy ze sportowcami, czy z piłkarzami wie, że jak ma świetny kontakt z kimś, a zapala się ta czerwona lampka, to coś się niestety psuje i coś jakby gdzieś zaczyna, yy, zaczyna się budować taka, taka ściana czy taki mur. Natomiast to GoPro ten mur zburzyło, natomiast ja mam wrażenie, że teraz jakbyśmy i teraz próbujemy różnych rzeczy, to znaczy teraz próbujemy kombinować z jakimiś innymi kamerami, ponieważ trochę nam się przejadł ten obrazek z mhm. GoPro, trochę do nas, nas denerwuje to, że nie możemy prze, przekroczyć pewnych możliwości dźwiękowych tej kamery, nawet, nawet nowa wersja GoPro nam, nas... A w ogóle słyszałem, że jest dużo gorsza. Dźwiękowo jest dużo gorsza. Tak, I to tak też tak. niestety się tam trochę na tym przejechaliśmy pierwszego dnia na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski. Ale my już jakby mamy na tyle silne te relacje i na tyle się wtopiliśmy w to tło, że wydaje mi się, że gdyby dzisiaj zmienić ten sprzęt, a jesteśmy w fazie, że tak powiem, różnych eksperymentów, to nic by się nie wydarzyło w kontekście zawartości, mhm. że jakby już po prostu, dobra, jest ten jeden, jest ten Wiśnia, jest ten Kuba Rejmonia, który sobie z tą kamerą biega i nikt nic do tego nie ma, bo wszyscy wiedzą, że, że to, to będzie na tyle fajnie zrobione, że, że będzie ok. Tak mi, się, tak mi się wydaje, że tak jest na dzisiaj, więc ona się przydała, żeby zburzyć ten mur, mhm. ale ten mur został zburzony i teraz by można było coś Rubikon przeszliśmy, tak, no dokładnie, przekroczyliśmy rozmawiać. Rubikon okay. i wydaje mi się, że teraz możemy jakiś innych wyborów technologicznych dokonać. Jakich to się... To się okaże, no coś tam sobie gminimy. No właśnie, wiesz co, ja bym chciał porozmawiać też o tym eksperymentowaniu, bo jak ludzie, którzy śledzą łączy na piłkę, mogą zobaczyć, że pojawiają się nowe, nowe formaty, kadry z kadry, czy, czy te czytanie niefajnych tweetów pod kątem zawodników. Cały czas jakby eksperymentujecie, wymyślacie nowe, nowe czy formaty, czy zapożyczacie z zachodu. Jaki wy macie na to plan? Ponieważ no, łączy na piłka zawsze było kojarzone no, z takim miejscem, w którym no, widać te kulisy, reprezentacji, ale ja też widzę, że teraz ambitniej wy do tego podchodzicie, więc jaki, jak, jaki jest wasz plan na to? To znaczy my mamy takie trochę powiedziałbym twórcze ADHD, to znaczy my nie lubimy, jeśli jakiś, jakiś format, jakaś formuła jest za bardzo eksploatowana. Dużo zarzutów wobec tego też słyszałem, bo pamiętam, że o, wy to włączy nas piłka, a zaczynacie jakiś, jakąś serię i nie kończycie jej. To znaczy, że nie kończymy. Było 8 odcinków i my uważamy, że tyle wystarczy, to znaczy, że skończyliśmy. To nie jest tak, że ona była zaplanowana na 50 odcinków. Więc kiedy my uznamy, że coś się przejadło, rezygnujemy z tego. Nie czekamy, aż 100 tysięcy innych osób nam powie, że się to przejadło, bo wtedy to, był taki, to by był taki duży cios dla naszej kreatywności, bo gdzieś tam powiedzmy pielęgnujemy tę cechę, bo ja, ja osobiście uważam, że to jest taka cecha dość deficytowa dzisiaj, może w tym, w tym biznesie. Też mi się wydaje niewykorzystywana, wiesz, niewykorzystywana, bo bardzo często masz od cholery ludzi kreatywnych, którzy są pałowani, nie jest tak. w stanie w ogóle tej kreatywności w jakimkolwiek stopniu pokazać. Masz format na przykład wiesz, w telewizji, tak? Są utarte jakieś ścieżki, są konkretne, konkretne kadry, programy, jakie nagrywamy od lat, one się sprawdzają, to ludzie oglądają i nie ma w żadnym stopniu tego eksperymentowania. Ja ci powiem szczerze, że z mojej perspektywy właśnie 
łączy nas piłka było takim przełamaniem tego, zaczęło pokazywać troszeczkę w innym stopniu, bo te formaty są totalnie inne. Tak, to są inne i się zmieniają. Wydaje mi się, że to jest akurat fajne, bo na przykład, nie wiem, zrobiliśmy po euro, powiedzmy, film. Też weźmy to, to w duży cudzysłów, bo, bo byłoby to pewnie obrażanie prawdziwych filmów. Reportaż. Nie? Ale powiedzmy, że reportaż, tak? Natomiast też zastanawialiśmy się w kontekście tych eliminacji, czy też robić taki format na koniec, czy też gdzieś chomikować trochę obrazków, czy też coś takiego spróbować zrobić. Stwierdziliśmy, a może zrobimy serial taki reportażowy i właśnie stąd się wziął pomysł na kadry z kadry. Ten tytuł gdzieś mieliśmy zachomikowany kilka miesięcy wcześniej, bo w trakcie Euro chcieliśmy robić kadry z kadry, ale jakoś tak stwierdziliśmy, że, że, że wtedy pójdziemy w, ten, w tą dłuższą formułę. Jakoś się, to, jakoś się to sprawdziło i jakby, wiesz, jak Czacha pracuje cały czas, mhm. gdzieś ci się tam grzeje, no to jakieś te pomysły gdzieś ci się rodzą i gdzieś ci się pojawiają, a faktycznie telewizja taka z ramówką, z całym utartym programem, z armią ludzi, którzy nad tym, nad tym pracują, no nie sprzyja temu, tylko zabija tę kreatywność i tu się, i tu się absolutnie zgodzę, a internet daje pełną swobodę i wiesz, jakby my nie mamy na co cenzora, w ogóle to się też wydaje ludziom takie niesamowite, że jak pracujecie dla Federacji, dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, no to chyba są jakieś ramy, nie mamy ani cenzora, a nie mamy kogoś, kto stoi nad nami, nad nami z batem. Bardziej mamy ludzi, którzy nas zachęcają do tego, żebyśmy kombinowali. No. Jak to mawia prezes Boniek, masz dwie ręce i wiadomo co, to kombinuj. <grym> a powiedz mi, a to, bo faktycznie ile w tym momencie osób pracuje w Łączy Nas Piłka, no, w redakcji powiedzmy? Zależy, jeśli mówimy o Łączy Nas Piłka jako całości, czyli portalu, fanpage'u facebookowym, profilach. Tak, no powiedzmy, tak? I jak, jak sobie myślisz Łączy Nas Piłka, to myślisz ile osób? Jak mówię, łączy nas piłka, to myślę, że jak powiem, że jest nas 10 osób, to jest wszystko. Mm-hmm. 10-12 osób. Marketingiem, mówię, znaczy social nie, mediami, mar- marketing, marketing jest osobnym departamentem, teraz okay. pytanie, więc jakby tego nie liczę. Myślę o, o ludziach, którzy się zajmują portalem, mm-hmm. myślę o naszej graficzce, myślę o ludziach, którzy się zajmują cał, całym, całą tematyką wideo, tak? czyli operatorzy którzy łączą, tak naprawdę najfajniejsze jest to, że jakby łączymy pewne role, tak? Znaczy operator jednego dnia jest operatorem, za chwilę jest montażystą, reporter też musi być trochę montażystą, mm-hmm. tu nie jest, to u nas nie jest tak jak właśnie w poważnych telewizjach, że reporter nagra rozmowę, I nie robi nic więcej, nie? wysyła ją do centrali i wiesz, i koniec, nie? I zastanawia się, jakie następne genialne pytanie zadać. Nie, wtedy siada i, i zaczyna to postprodukować, a później siada i zaczyna walczyć z publiką, tak? No bo mm, kiedyś słyszałem takie fajne zdanie, że praca dziennikarza lata temu kończyła się na tym, jak wcisnął e, ostatni raz Enter w tekście już go nic, i wyszli, i już go nic nie interesowało, a teraz jak klika publikuj, to dopiero ta praca się zaczyna. Znaczy połowa tej pracy się zaczyna. Połowa została wykonana, bo został stworzony content, a połowa dopiero się zaczyna, bo trzeba z publicznością wejść w interakcji, trzeba z nimi porozmawiać. Nie? Właśnie mi się też wydaje, że w wielu przypadkach to od poziomu tej interakcji, tego w jaki sposób ty będziesz z ludźmi rezonował, zależy od tego, czy później będą chcieli czytać dalej twoje teksty. Nie? Wydaje mi się, że oni czują, że, czy się jest blisko nich i czy się czyta. I wielokrotnie, znaczy ja się staram czytać, jeśli nie wszystkie, bo teraz wszystkie jest trudno komentarze, zwłaszcza w trakcie zgrupowania, ale większość, staram się czytać i my też staramy się wyciągać wnioski z tych konstrukty- konstruktywnych. I wiele razy było tak, że ktoś zauważył, że my skorzystaliśmy z jego sugestii. No to, to też jest taka satysfakcja dla, dla widza, że on ma 
poczucie, że może w tym uczestniczyć. I to jest fajne. Faktycznie tak łączy samo... nas piłka wtedy, co? Wtedy tak. tak wtedy, wtedy, wtedy łączy nas piłka. A tak samo jest z całą komunikacją, choćby na moim prywatnym Twitterze, gdzie też jakby dyskutuję na, na wiele tematów z ludźmi. I wydaje mi się, że to jest w porządku i to jest ok wobec, wobec tych odbiorców. Ale też staramy się taką komunikację prowadzić u nas na łączy nas piłka na, naszych, na naszym fanpage'u facebookowym, czy na naszym profilu instagramowym, choć oczywiście nie da się wszystkiego zrobić, bo mamy ograniczone możliwości ludzkie, a z kolei poszerzanie tego do, do jakichś takich wiesz, niebotycznych rozmiarów, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, byłoby trochę, byłoby trochę chyba bez sensu. Mi się wydaje, że to by było sztuczne. Poza tym ludzie teraz, jak, jak jest ten czas reprezentacji, to po pierwsze no jest bardzo dużo tego, tych treści od Was, a po drugim wszystko czasami też czekasz na to, żebyście Wy się wypowiedzieli albo żebyście wy faktycznie weszli w tę interakcję. Bo czasem jak masz, 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 masz specjalne agencje czy firmy, które jakby zarządzają komunikacją kanałów w mediach społecznościowych, to czasami to w sposób wygląda sztucznie. Tak, my, wiesz, my, my, nie jesteście wielkim e-commerce'em czy, tak, dokładnie. czy firmą telekomunikacyjną. My, my, mamy jakiś, nie? my mamy jakiś support, jeśli chodzi o prowadzenie fanpage'u facebookowego, bo to jest już jednak praktycznie milionowy fanpage. To jest, to jest duża rzecz i, i, i musimy mieć jakieś wsparcie z zewnątrz. Ale jest to wsparcie małej firmy, z którą współpracujemy już dobre 4-5 lat, znamy się, jakby wiemy, mm-hmm. czujemy się nawzajem. Część zespołu już tak naprawdę Czyli jakby to jest część zespołu, więc jakby tam jest, taki dobre, tam, jest taka, tam jest taka dobra chemia, powiedziałbym, między nami. Ale nie jest to takie sztuczne, agencyjne, agencyjne odpowiadanie, odpowiadanie na na pytania, więc to, to rzeczywiście. No my musimy tworzyć taki trochę, taką trochę rodzinę i wydaje mi się, że udało się tak stworzyć, stworzyć też taką społeczność, to jest bardzo fajne, która jest wobec siebie bardzo serdeczna, bardzo kulturalna, co w ogóle używanie tych słów w kontekście komunikacji w internecie jest dość, Piłki nożne, <laughs> dość wyjątkowe. Nie funkcjonuje nawet, w wielu innych przypadkach. Nie? Nawet uważam, nie wiem, pewnie są jacyś teoretycy internetu, internetu czy mediów społecznościowych, którzy mnie poprawią, ale uważam, że u nas wyrósł pewnego rodzaju nowy gatunek, mianowicie hejterzy hejterów. To znaczy, jeśli na łączy nas piłka pojawi się jakiś taki totalnie niekonstruktywny komentarz przesiąknięty taką nienawiścią, to zaraz odzywa się armia osób, która tamtego, wiesz, delikwenta od razu prostuje. Więc to jest fajne, to jest bardzo fajne, bo to jest jakieś takie poczucie właśnie może takiej trochę trochę rodziny. I to jest właśnie, to to, to świadczy o tym, że nazwa tego portalu, tego profilu, ten claim, jak to się mówi brzydko, jest prawdziwy. A powiedz mi w ogóle, co ty sądzisz o o prowadzeniu przez osoby zewnętrzne, agencje profilów społecznościowych, czy piłkarzy, czy czy takich właśnie jak jak u was łączy nas piłka? No bo jak wiesz, dobrze bardzo wielu, czy piłkarzy reprezentacji, czy czy pierwszoligowych, czy w ogóle już na tym topowym poziomie Liga Mistrzów, etc. Są osoby oddelegowane bezpośrednio do prowadzenia tego fanpage'u, sportowcy nie robią tego sami. Bo mi się wydaje, że była taka wielka batalia na ten temat, że no nie, no jak to jest możliwe, przez to jakby zabija autentyzm, a w moim, w moim przekonaniu czasami to właśnie przez to, że ktoś inny to robi, jest to dużo lepszej jakości. Yy, tak, poza tym jest pewna selekcja tych treści i yy, wydaje mi się, że yy, ludzie nie do końca mają świadomość, jakie narzędzia się ma w ręce i jaką ilość odbiorców czy followersów się ma, bo Fajnie, można prowadzić samemu komunikację, jak się ma tysiąc followersów i to jest ok i generalnie nie ma z tym problemu. Pewnie można, jak się ma 10 i jak się ma 50. Eee, Albo to... jak Ewa Chodakowska 2 miliony i wciąż samemu. Eee, myślisz, że sama? Sama, sama, sama i odpisuje na wszystkie wiadomości sama? Ale wydaje mi się, że mimo wszystko sama odpisuje na wiadomości. 
Jako ale nie na wszystkie. Możliwe, według mnie możliwe, że nie publikuje sama, mam na myśli, że ma mhm. kogoś, kto publikuje posty, które są wcześniej ustalone z nią, ale odpowiadać po, według mnie odpowiada sama. Tam jest zbyt wiele głębi, zbyt wiele jakichś jej emocji, żeby, żeby to było... Żeby to było przez kogoś, chyba że, a jeżeli przez kogoś, no to szapoba. No to, że robi, że robi super to świetnie, tak? Że robi to świetnie. To znaczy, wiem też, że wielcy sportowcy czy piłkarze, którzy są bardzo popularni, a nie prowadzą sami tych profili, większość treści na przykład akceptują, tak? Albo większość treści sugerują. No nie wiem, choćby przykład Roberta Lewandowskiego, który no nie siedzi pewnie na Facebooku i nie wrzuca tych postów, ale na przykład wiem, że ma Instagram na swoim telefonie i bardzo często na tym Instagramie siedzi i sam też wrzuca zdjęcia, bo wiem, że tak jest, bo widziałem to po prostu empirycznie, tak? Widziałem, że, że tak wygląda. No, no czasem tak, nie? Przez ramię tam. Przez ramię tam komuś zajrzę. Ale z kolei wiem, że choćby Kamil Glik czy Kamil Grosicki całkowicie swoją komunikację na Twitterze prowadzą sam. To widać, nie da się ukryć, bo, bo to jest ich taki styl niepodrabialny. Nawet czasem błędy, które się przydarzą, świadczą o tym, że, że to jest po prostu ten, ten człowiek, który tam siedzi i, i z tego telefonu pisze. Natomiast są piłkarze, którzy w ogóle nie, nie mają żadnych profili, jeśli chodzi o media społecznościowe, jak choćby Artur Jędrzejczyk. I dzięki temu, ja mam taką teorię, że dzięki temu, że on Was nie buduje profili, przez to. to, to się musi gdzieś wyżyć. I o. się wyżywa na YouTube, bo czy nas piłka, nam to, nam okay. to pasuje. Łukasz Fabiański wiem, że nie prowadzi sam na przykład swoich profili, że zajmuje się tym firma. I to jest taki, powiedziałbym, model bardzo powściągliwy, bo tam nie ma komunikacji, tam jest raczej od czasu do czasu po prostu wrzucone zdjęcie, Jakie informacja. Jakieś zdjęcie, coś, dokładnie. że mecz, że, że, takie, że taki puchar wygrany, etc. No, ale, ale wiesz co, nie mam z tym żadnego problemu, bo tak, po pierwsze nie każdy, jest, nie każdy się w tym dobrze czuje, nie każdy jest do tego stworzony, nie każdy ma na to czas i nie zawsze dobrze, żeby ktoś, kto nie ma o tym pojęcia, to robił, więc nie mam z tym żadnego problemu, a jeśli ktoś to robi dobrze, a wiem, że są tacy ludzie, którzy, którzy potrafią to robić, to dlaczego nie? Ja jakby, bo ja w tej gówno burzy to nie do końca zrozumiałem w ogóle, o co tam chodziło, bo tam chyba się wtedy wszyscy rzucili na Arka Milika, tak? Jakaś ja taka, nie wiem, jakaś taka historia była, że, że rzucili się na Arka Milika, Arek mówi, że on i pokazywał mi, patrz, ja mam, ja tu mam Twittera, ja tu mam Instagrama, ja tu, ja tu mam w telefonie. A to, że ktoś napisze czasem post i go przetłumaczy, żeby było poprawnie na język wtedy tam holenderski czy, czy teraz włoski, co, co, w tym jest, co w tym jest strasznego i co w tym jest dziwnego. Nic, nic beze mnie jakby tam nie, bez mojej akceptacji nie jest, nie jest składane. Dokładnie, to jest tak, jakby się ludzie obrażali na to, że, że są urządzenia do automatyzacji marketingu, które po prostu pozwalają Ci publikować dane rzeczy, że Ty jesteś w stanie zaplanować na miesiąc do przodu jakieś treści, które wiesz, że na przykład się wydarzą, tak? bo masz jakieś fajne zdjęcie, które chcesz wrzucić, ale ja nie widzę w tym problemu, żeby, żeby było ono zaplanowane i, i żeby po prostu w danym momencie, kiedy na przykład jest, jest trening czy, czy, czy jakieś inne Dokładnie. wydarzenie. Tak? Myślę, że Insta Stories Neymara, które jest uzupełniane w trakcie treningu, raczej nie jest robione przez niego. Raz, że widać, że to są zrobione zdjęcia profesjonalnym aparatem, a dwa, że no, to, to jest jakby, wiesz, to, to też nie o, to chodzi o to, że te treści, mm, oczywiście, gdyby były tylko sztywne, sztampowe treści i gdyby były tylko zdjęcia takie ala agencyjne, to okej, okay, ale jeśli to jest dywersyfikowane, nie mam z tym problemu. Musi ten profil żyć, nie? Szczególnie, że mi się wydaje, że kiedy oglądasz taki trening, no to fajnie właśnie, że widzisz tego zawodnika w danym momencie, tak? Że jeżeli ktoś stoi tam przy nim, jest w stanie to, to akurat nagrać, ograć, opowiedzieć czy pokazać, to, to jest super. Zdecydowanie, zdecydowanie. I ktoś, kto jest kumaty, trzyma nad tym pieczę, bo wiesz, że były momenty, w których niektórzy piłkarze nawet ekstraklasy Przesadzali na przykład tak? w, robieniu, w robieniu mediów społecznościowych I, i dobrze o tym wiedzą. I wie o tym na przykład Kuba Rzeźnicz, także w pewnym momencie e, przesadził. 
Po prostu poszedł o krok, o krok za daleko i dostał też kilka informacji zwrotnych z szatni, jak, jak szatnia na to reaguje i że tak nie powinno być. A ostatecznie wiesz, z czego się cieszę? Porównałem sobie liczby. Kuba Rzeźniczak, mówię około, mhm. mówię około, bo, bo to nie są dokładne, dokładne liczby, ale powiedzmy na dzisiaj ma tam ponad 200 tysięcy fanów na tak. Facebooku, tak? Na Twitterze Michał, Michał Pazdan przed Euro, straszna była walka, żeby w ogóle założyć fanpage na Facebooku. Ludzie z jego otoczenia rozmawiają z Marcinem Lewickim, z Maćkiem Zielińskim, którzy pracują razem z nim. Straszna była walka, żeby w ogóle założył Facebook. Założył tego Facebooka, niechętnie. Przed Euro udało się uzbierać tam 15 tysięcy fanów. Dzisiaj Pazdan ma chyba ponad 450 tysięcy, jeśli ponad, się... Według mnie mogą już stuknąć pół miliona. Mogą już, widzisz, mogą już stuknąć pół miliona. Czyli ostatecznie okazuje się, że tak naprawdę liczy się to, co ty zrobisz tam na tym boisku, a nie to, co ty zrobisz w tych mediach społecznościowych, nawet jeśli to była taka, wiesz, praca tytaniczna wręcz Kuby Rzeźniczaka w tych mediach społecznościowych. Ja mm. uważam, że to była tytaniczna praca. On tym też żył, wiesz, jakby myśmy, myśmy wtedy akurat byli w jednej szatni, więc ja pamiętam, kiedy, e, jak, on, jak on do tego podchodził i mi się wydaje mimo wszystko, że... Wciągnęło go to? Tak, ale szło to też w dobrym kierunku. Mi się nie. wydaje, że gdzieś to w pewnym momencie zagubił, ale ja się też cieszę, że tak jak wtedy on był na takim etapie, że był w tym piku, to publikował, potem był dół, no to zamykał, usuwał i w ogóle go nie było, a teraz wydaje mi się, że z nas jakiś w tym balans, publikuje, tak. jest, jest w tym, dobrze się w tym czuje i też ludzie go, go pozytywnie Zde- odbierają. Zdecydowanie, zgodzę się z tym, że on jak na własnym organizmie to, to musiał i był trochę, trochę był pionierem, tak? trochę, był, trochę był takim królikiem doświadczalnym, dla, może nawet dla całej, dla całej ligi. Nie? Ale to jest ostatecznie fajne, że, że ten Michał Pazdan, który stał się takim w sumie bohaterem ludu, bo on nie był jakby, wiesz, najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski na Euro, nie? Bo tak niektórzy ludzie... To zależy, kogo zapytasz, nie? To wiesz. No, to, to zależy, kogo zapytasz, ale, ale pokazał na tym boisku, że, że jest kozakiem. Utrzymał to później, bo on mówi, że dla niego było bardzo trudno utrzymać to później po Euro, że ty wszedłeś na ten poziom i on to utrzymał. Tak. Bo on zagrał w następnych wszystkich meczach eliminacyjnych, zagrał naprawdę na dobrym poziomie, zagrał na dobrym poziomie, jak wrócił do zdrowia w Legii Warszawa, jeszcze, jeszcze w Lidze Mistrzów. I wciąż można było, wiesz, tego Pazdana postrzegać pozytywnie. I dzisiaj muszę ci powiedzieć, że jak ja byłem zszokowany, że jak wysiedliśmy na lotnisku po euro, to Pazdan miał rozpoznawalność na poziomie Lewandowskiego w tym momencie. W tym momencie. Po euro. Tak. On myślał, że jak zrobi takiego garba, to mu się założy taki kaptur, wiesz, na nie, będzie go, nie będzie go widać, nie będzie rozpoznawalny. No, otóż nie, no. nie udało się. <grym> Powiedz mi, w jakim kierunku według Ciebie zmierzają media sportowe? No, ponieważ no, sam widzisz wzrost mediów społecznościowych i, i różnego rodzaju innych formatów e, relacji live, czy, czy, czy po pokazywania meczów, ale w, w, gdzie to zmierza? Wiesz co, mm, zmierza tak jak całe społeczeństwo trochę do indywidualizacji. To znaczy ludzie już jakby... Mm, Ludźmi jest coraz trudniej zarządzać w sensie takim, jak można było manipulować masami, tak? że, że kiedyś, nie wiem, jedna gazeta napisała X i wszyscy uważali, tak, jest X. Dzisiaj ludzie są coraz większymi indywidualistami, ponieważ mają dostęp do coraz większej ilości treści i mogą sobie te treści selekcjonować i dobierać pod siebie, więc szukają takiej swojej tożsamości. I wydaje mi się, że, że to są problemy dzisiaj polityki, że trudno jest manipulować masami, to są problemy Kościoła, gdzie trudno jest zarządzać masami i to się staje też w pewnym sensie zagadnieniem w dziennikarstwie. Dlatego ludzie zdecydowanie wolą ufać ludziom niż ufać instytucjom. Wydaje mi się, że że dziś duże korporacje już to rozumieją, bo bo płacą duże pieniądze takim ludziom, których sami nazywają liderami opinii, czyli że 
Dzisiaj influencerami. Kto... No, influencerami to już wiesz. To już brzydkie, bo to zapożyczone, nie? No, taki tak. makaronizm. W każdym razie mm, płacą duże pieniądze ludziom, którzy mogą dać swoją twarz, mogą dać swoją wiarygodność, mogą dać swoje nazwisko i wydaje mi się, że tak podobnie będzie w dziennikarstwie. To znaczy, że ludzie zaczną bardziej mówić o tym, że nie napisał coś przegląd sportowy czy sport.pl, tylko napisał coś Wilkowicz czy tam Włodarczyk, tak? Mi się wydaje, że, że ci przerwa, ale już masz taką sytuację, że na przykład była sytuacja, że Tomek Ćwiąkała odchodził z Weszło, do, no, zaczął, zaczął komentować mecze w Ilewej, nagle wciąż publikuje wywiady na swoim blogu i, i one się czytają tak samo tak. dobrze, bo właśnie ludzie poszli za nim, więc to też jest według mnie tak nie? Tak, i to, i tak, i to jest, i widzisz, ale to jest taka w zasadzie pierwsza sytuacja nie? w polskim dziennikarstwie sportowym, gdzie to jest, gdzie, gdzie już są i gdzie się zaczynają tworzyć te instytucje, tak? gdzie, gdzie nagle Pewnie Mateusz Borek, niezależnie od tego, gdzie by pracował, mógłby być instytucją, albo mógłby pewnie sam coś robić, zresztą tam jakoś tam założył nawet teraz, tak? Jak to, jest promotorem, tak? MB Promotions. MB Promotions, tak, więc... <laughs> y- <laughs> y- więc to, to się dzieje, tak? I, i wydaje mi się, że... Okulary jest... już ma dobre, więc to wiesz, anturaż jest zrobiony perfekcyjnie ja Założył profil tego. na Instagramie, wiesz, długo się bronił. Tak. Ja go namawiałem też na, nawet, nawet długo, ale widzę, że już założył i zaczyna się bawić tym narzędziem. No i chyba to idzie w taką stronę, nie? Że, że ludzie się chętniej utożsamiają z człowiekiem niż z instytucją i, i nie ma od tego chyba odwrotu. Takie mam wrażenie, ale wiesz, znowu się może wydarzyć coś, co nas zaskoczy i okaże się, że, że, że idzie to w kompletnie innym kierunku, no bo uważam, że ja jestem powiedzmy osobą pracującą w mediach ze średnio długim stażem, no bo nie za długim, bo, bo myślę, że 8 lat to nie jest mhm. dużo. A jak ja zaczynałem, pamiętam, przychodziłem na staż do Orange Sport, to Twitter w ogóle było takie narzędzie, już gdzieś ktoś słyszał o tym, ale w ogóle... Lat. No tak, nie, na Już gdzieś tam, tak. wiesz, ale, ale w Polsce nikt tego, nikt tego nie praktykował i dopiero tak naprawdę takie pierwsze, pamiętam, wiesz, takie pierwsze uderzenie Twittera w Polsce to były wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, kiedy wygrywał Zbigniew Boniek. To było mhm. pierwsze takie wydarzenie twitterowe w dziennikarstwie sportowym. Ale to też zasięgi były takie naprawdę marne, no ale już dziennikarze się tym powiedzmy. No wtedy jarali. wpuścili ich tam na, na te wybory. I tak, mieli... i oni wiesz, z tej sali tweetowali. I, i super, no i tak to fajnie, fajnie tak. wygląda. I tak, tak, i tak to wtedy, wiesz, i, ale już kilka lat pracowaliśmy w tym orężu. I więc jak, jakbyś na przykład mnie wtedy zapytał, w jaką stronę pójdzie dziennikarstwo, to pewnie też bym nagadał jakiś głupot, które by się w ogóle nie sprawdziły po tych czterech czy teraz ośmiu latach, więc sam jestem ciekawy, jakbyśmy tu za osiem lat siedzieli. Zapraszam, jak najbardziej. O czym tym razem nakładnie Dobra, a powiedz mi, bo jedno to jest dziennikarstwo i to w jaki sposób media będą pokazywane, czy jak będziemy opisywać sport, tak? A jak wyobrażasz sobie, będzie oglądany, oglądane treści sportowe, jak będziesz oglądał mecz? No bo wczoraj leci mecz jakiś Ligi Mistrzów reprezentacji Polskiej, no to odpalasz telewizję, masz wykupiony jakiś abonament, tak? No ale już widać, że w Stanach Twitter robi live, robi live z futbolu amerykańskiego, tak? W czwartki. I, no i nie wiem, ja sobie w stu tak wyobrażam to, że za niedługo po prostu będziemy odpalać na żądanie wszystkie mecze, niezależnie od tego, jakie będziemy chcieli, gdzie na własnych urządzeniach mobilnych, czy na smart TV, albo jakimś odpowiedniku, który zostanie wynaleziony. No, do tego dąży cała, jakby ten cały biznes telewizyjny, sport się o tyle mm, trochę obroni przed tym, że jednak musi być live, tak? Że jakby mhm. naj, najbardziej, jara, najbardziej jara cię w sporcie to, że możesz go oglądać na żywo ale na pewno na wszystkich możliwych urządzeniach i jakby to, to, to już się dzieje, tak? no bo jakby już sobie online, no bo tam możesz 
praktycznie większość rzeczy oglądać i z tym nie ma problemu. Natomiast obroni się o tyle, jeśli chodzi w porównaniu do innych treści VOD, że nie będzie sobie mógł wywołać meczu Ligi Mistrzów, który jest zaplanowany na 20.45-18, tak? Więc jakby to, to na szczęście nie, zostanie, nie? I, I wydaje mi się, że to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze się długo, długo nie zmieni i mam nadzieję, że się to nigdy nie zmieni. Natomiast no, już od kilku lat oglądamy mecze na dwa ekrany. E, nie da się tego ukryć i ciężko z tym walczyć. Pamiętam raz taką próbowałem akcję twitterową przeprowadzić, że oglądamy mecz, i dajemy tylko jeden tweet po 45 minutach i potem drugi po 90, żeby nie tweetować w trakcie meczu, bo tak naprawdę okazuje się, że ja mam takie ostatnio, ja mam taką refleksję, że ten Twitter ci zabiera ten mecz, to znaczy jakby ty nie jesteś się w stanie skupić i nie jesteś w stanie wyciągnąć swoich wniosków, bo cały czas się sugerujesz czymś, co przeczytałeś i przez ten pryzmat zaczynasz postrzegać rzeczywistość, która jest na tym mhm. boisku i to tak jakby trochę ograbia nas z takich oryginalnych wniosków, bo, bo my wszyscy się później zaczynamy podświadomie bać tego, że Mamy jakąś opinię. Że ktoś coś innego napisał. Ktoś i tak coś da, innego dokładnie. napisał. I wczoraj nawet. Wczoraj oglądałem mecz Bayernu z Realem, pewnie jak wszyscy. I Michał Trela, dziennikarz przeglądu sportowego, napisał. Mówi, kurczę, myślałem, że oglądam świetny mecz. Wchodzę na Twittera, okazało się, że wszyscy są żenujący. W sensie, że każdy piłkarz został mój, mój z kolei mówił, że świetny. Że świetny, widzisz. No i jakby tak sobie skonstruowałeś timeline i, i, i miałeś świetny mecz. I, Czasem mam wrażenie, że trochę nas to ograbia. Sam korzystam dużo z Twittera, ale staram się coraz mniej w trakcie meczu, bo, bo jakoś tak yy, wolę przynajmniej spróbować zaufać jakimś tam swoim wnioskom i obejrzeć ten mecz bardziej dokładnie, ale oglądanie na dwa ekrany no to już jest rzeczywistość i trudno z nią zrozumieć. Ja, ja Ci powiem szczerze, że ja na przykład uwielbiam, ponieważ jak na przykład nie oglądasz e, piłkę, no, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, jakiś taki, taki sport, który jest bardziej rwany, gdzie tych akcji jest więcej, no to na przykład jak w NBA masz te, tę usługę Rapid Replay, gdzie w ciągu tam kilkudziesięciu sekund po akcji pojawia Ci się coś na Twitterze, że mecz leci dalej, a Ty możesz mhm. tę akcję zobaczyć w, już u, u siebie na telefonie, to to jest według mnie super, super rzecz, ale faktycznie w przypadku piłki nożnej, kiedy no, e, tak jak mówisz, o, jesteśmy ograbiani z własnych wniosków, to, to, to jest jakiś na pewno downside. No, ale, ale, ale generalnie no, raczej to będzie tendencja nie? i to się, to się nie zmieni. Ostatecznie ta piłka w tym social mediowym wymiarze ma być rozrywką, a takie mega uważne oglądanie meczów ma być domeną analityków i, i, i trenerów, więc może to po prostu tak ma. Tak ma wyglądać. Mm-hmm. Znaczy w ogóle powiem Ci szczerze, że wzrost analityki w sporcie to jest też niesamowity, niesamowicie ciekawy temat. Właśnie powiedz, jak to wygląda w, w reprezentacji? No bo wiem, że na poziomie klubowym to jest bardzo rozwinięte i, i są zazwyczaj bezpośrednio oddelegowani ludzie do tego. No, kadra gra rzadziej. Tak? I, I pytanie, czy, kadra... czy to jest bardziej właśnie jedziesz obejrzeć, czy, czy, czy też wszystko oglądasz wideo Słuchaj, i tak kadra, dalej? kadra gra rzadziej, ale tak naprawdę masz więcej do oglądania, bo, bo, bo ci ludzie, którzy są w kadrze na co dzień grają w nastu różnych klubach w całej Europie i jakby są oglądani bardzo, bardzo uważnie. Zresztą trener Adam Nawałka nie ukrywa tego, że, że jakby w orbicie zainteresowań jest ponad 70 piłkarzy i oni są stale monitorowani, tak? jakby nie do każdego da się pojechać i go obejrzeć. Natomiast no, każdego, każdego gdzieś trzeba, trzeba oglądać. Natomiast jeszcze tak nawiązując do tego, o co pytasz, mhm. ale też jakby w, do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, to ja mam wrażenie, że my jeszcze, niby jest wzrost analityki, wiesz, treści takich bardziej aktywnych, ale my wciąż mamy taką publiczność, 
dość słabo wyedukowaną, jeśli chodzi o takie aspekty. Ja bym powiedział czysto... bardzo, bardzo słabo wyedukowaną. No, tak chciałem bardziej... E... No nie, no nie, bo to, to, to trzeba, trzeba, naż- trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Bo Wiesz, to ja, ja, ja ci powiem, pamiętam taki, m, taką scenę, byłem w Sewilli, realizować materiał jeszcze z Grześkiem Krychowiakiem wtedy, jak tam grał. Mm-hmm. Akurat był jakiś mecz Pucharu Hiszpanii, on wtedy pauzował, więc oglądaliśmy te, ten mecz razem. I była taka sytuacja, w której powiedzmy defensywny pomocnik, mając rywala na plecach, zagrał piłkę do swojego bramkarza i rozległ się brawa tam na Ramon mm-hmm. Sanchez Piskuwa. Nie? Ja mówię, kurde, no nie do pomyślenia u nas. A on zrobił idealną rzecz, tak? No bo już nie miał, miał tak, miał gościa na plecach, nie mógł się z nim obrócić, nie mógł ryzykować, nie bo był w takiej piłki, strefie, nie? nie wybił piłki, nie, 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 nie lagował na out, oddał mhm. do bramkarza, bramkarz przegrał na lewą stronę, akcja się zaczęła wiązać od początku. Ludzie biją brawa, bo rozumieją, że na tym polega gra. A on był, ej, dajesz, bijesz do przodu, co do tyłu grasz, wiesz. I mało jest jeszcze takiej publiczności wyedukowanej, badałem ten temat, ponoć, że... Ci tacy starsi kibice ruchu Chorzów, to są tacy ludzie bardzo rozumiejący piłkę jako grę. Tak Janusz Basałaj mi powiedział, że tam faktycznie jest taki poziom kultury oglądania meczu wyższy. Trzeba by to było jakoś sprawdzić, pewnie bardziej empirycznie, ale... Musisz pojechać nagrać materiał. Więc wiesz, ja się na przykład cieszę, że troszeczkę tych treści takich bardziej fachowych jest, tylko je trzeba przedstawiać w sposób właśnie, to, to trzeba mieszać rozrywkę, z fachowością. Wtedy jakby do, ludziom do głowy, do głowy się, się lepiej to, to wbija. No a to też jest jakaś tam rola mediów, nie? Ja Ci powiem właśnie, ja mam taki problem, jeżeli chodzi o, o, o media sportowe w Polsce, że mimo wszystko ta treść pisana, bo, bo wideo, czy, czy audio, czy wszelkiego rodzaju ten czy telewizyjny jest na dobrym poziomie i tam faktycznie statystyki są pokazywane. Tak, jeżeli chodzi o treść pisaną, to faktycznie, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ona jest coraz krótsza, coraz mniej e, e, dogłębna i, i taka bardzo mało analityczna. I ludzie się zastanawiają tak, i dziennikarze, którzy naprawdę mają dobre pióra i dobre, że tak powiem, publicystyczne zacięcie, zastanawiają się, czyja to jest wina. Czy to jest wina mediów, które te treści skracają, czy to jest wina odbiorców, którzy chcą mieć te treści coraz krótsze, a media wychodzą i naprzeciw. A moim zdaniem to jest trochę zamknięte. No właśnie, to, jest to, znaczy, nie, to nie jest mit, albo taki jakiś znaczy, wiesz, znaczy... stereotyp, że po prostu tak jest, że no dzisiaj masz te trzysekundowe okno uwagi, które jesteś w stanie poświęcić na danej treści. Jeżeli nie zainteresujesz człowieka w te pierwsze trzy sekundy, to on tego nie obejrzy. No dla mnie to jest bullshit. No jeżeli szukasz czegoś. Dla mnie to jest trochę to, to ogłupianie ludzi, to znaczy zarówno są tacy odbiorcy, którzy pewnie po trzech sekundach. Yy, tylko pytanie, czy do nich celujesz? No właśnie, pytanie, czy do nich celujesz. Ja mam taką teorię, że gdybyśmy dzisiaj w jakimś wybranym komercyjnym radiu zaczęli puszczać muzykę jazzową, to oczywiście pierwszy miesiąc to ludzie pewnie mając inne alternatywy przestaliby tego słuchać, ale jakby nagle inne radio zaczęło też puszczać muzykę jazzową i nagle przez dwa lata gralibyśmy tylko jazz, ludzie zaczęliby się jarać jazzem. To by był ciekawy eksperyment społeczny, ale pewnie by by tak mogło być, więc jakby moim zdaniem twórcy treści mają dużą odpowiedzialność za to, co co dostarczają, czego dostarczają ludziom, a mi się wydaje, że dojdzie do takiego momentu, w którym po prostu odbiorcy sami się zorientują, że są karmieni totalnym po prostu, przepraszam za wyrażenie, gównem i będą szukać czegoś bardziej wartościowego. Tak się działo choćby pewnie w aspekcie jedzeniowym, gdzie gdzie w pewnym momencie doszło do takiego momentu, że ludzie sami zaczęli szukać, a skąd hype na na zdrową żywność, na na jedzenie fit i tak dalej, dalej. no właśnie dlatego, że doszli do pewnego momentu i dalej się już nie dało, dalej już tylko można było zapukać, a tam był sufit i trzeba by było troszeczkę zmienić. I mam nadzieję, że będzie tak również z treściami takimi czysto czysto dziennikarskimi, że, że ludzie zaczną szukać bardziej ambitnych treści, zresztą wiesz, 
grono tych odbiorców tak się rozszerza, że, że znajdziesz zawsze tych, którzy, którzy tych ambitnych treści szukają, a tak jak mówisz, że to, to wszystko zależy od tego, do kogo, do kogo chcesz trafić. Mi się też wydaje, bo wtedy finalnie to też z nimi wchodzi w interakcję, w sensie z tymi osobami, które tą treść przeczytały, które ją zrozumiały, tak. które chcą na ten temat podyskutować, że to te osoby, do których trafić tego typu są najbardziej wartościowe w takiej sytuacji. A potem, a kto ma inspirować masy? Ci tacy, którzy są efemerydą i znikną po, po, po kilku sekundach? Oni zapomną. Czy, no właśnie, oni zostaną zapomniani, a ci ta Ci tacy, którzy mają, jakby wiesz, bardziej to wszystko zakorzenione i jakby bardziej to przemyślane i tak dalej, i tak dalej, to oni zostaną na dłużej. Oni będą bardziej tacy, wydaje mi się, żywotni w tym samym sensie. Bo poruszyłeś jeden, jeden temat, który z mojej perspektywy jest mega ciekawy, bo nie wiem, czy wiele osób o tym wie, ale ty jesteś muzycznym frykiem. No, I, znaczy... i ja pamiętam, że my mieliśmy x w ogóle takich wymian, czy na Twitterze, czy już w, w normalnym życiu na temat właśnie muzyki i wiesz, mi się wydaje, że na koniec dnia nie samą piłką człowiek żyje, a, a to zapraszam masz duże. Uwielbiam, uwielbiam muzykę, kocham muzykę, zresztą by, byłem w szkole muzycznej 6 lat, byłem w klasie skrzypiec, przez rok musiałem grać na fortepianie, śpiewałem w chórze, grałem w orkiestrze. Śpiewać w chórze. No, wiesz dlaczego? Bo yy, znaczy wszyscy z klasy skrzypiec byli zobligowani do tego, żeby zrobić trzy yy, lata w orkiestrze, a yy, przez rok mi kompletnie nie pasowały terminy, ponieważ ja, ja dojrzałem w ogóle z Wiochy, więc to było. Mówisz o w, w Nowym Sączu. To, to była mówię. Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu imienia Fryderyka Chopina, a ja dojeżdżałem z Ubiadu, to było wiesz, tam powiedzmy ze 25 czy 30 km i nie było żadnej tam komunikacji. Miejskiej, więc nie, zdąży, nie, nie mogłem zdążyć na to. Pamiętam, że jeszcze jak ja chodziłem, to był ostatni przystanek podmiejskiego autobusu na Ubiadzie. No ale to tam mniejsza z tym. W każdym razie, no nie mogłem się wyrobić na tę orkiestrę, więc przez rok byłem zobligowany chodzić na chór, który, miał, który był w sobotę, więc mama mi wtedy zawoziła w tę w sobotę i, i śpiewałem w tym chórze. Jeszcze przed mutacją pamiętam. Yy, miałem nawet Mieszczywkę słowi. Sopra, nawet w sopranach śpiewałem, a to było dla mnie upokarzające, ponieważ moi koledzy, którzy też byli przed mutacją, śpiewali w altach. Alt to jest najniższy głos żeński, jest sopran pierwszy, sopran drugi. Ja śpiewałem w sopranie pierwszym, co było dość, takim dość dużym upokorzeniem. A teraz baryton, co? A teraz nie, no myślę, że baryton to nie, no nie wiem, jakiś taki może, nie wiem, bas też nie, kurczę, nie wiem, szczerze powiedziałeś, musiałbym, musiałbym to sprawdzić, że w każdym razie wiesz, no, jarało, mnie to, jarało mnie to bardzo. W liceum uczyłem się grać na perkusji, grałem w zespole. Za pierwsze chyba zarobione pieniądze w ogóle kupiłem perkusję za 400 zł od jakiegoś gościa, który grał na weselach. Była taka perłowa i miała taki czerwony napis Relax na bębnie basowym, co było bardzo komiczne. I Relax przez X oczywiście, Ale a nie powiedz, KS, żeby było. Po, powiedz, ile, ile zrobiłeś sobie z nią zdjęć? Kurczę, szczerze? Wtedy, a, jeszcze powiem tak, no czym miałem to zdjęcie zrobić? Ponieważ ja do trzeciej liceum nie miałem w ogóle telefonu komórkowego. E, o! Tak. E, korzystałem z internetu, nie tak, że wiesz. Nie? Właśnie tak, jakoś musiałeś wysyłać te, wiesz, wysyłać te artykuły i maile. Dokładnie, ja muszę radzić, ale e, nie miałem telefonu, to był trochę w sumie wybór moich rodziców. Okay. I fajnie, że tak było. Cieszę się z tego w sumie tak z perspektywy czasu. Mieliśmy jeden cyfrowy aparat, który ojciec przywiózł z jakiejś podróży służbowej do Japonii, czy gdzieś tam, już nie pamiętam. Ale nie mam chyba zdjęcia cholera z perkusją. Zabiłeś mi świeka teraz, ale Skandal. to naprawdę, wiesz... To musi zrobić. Może po, po, popytam jeszcze moich sióstr, to, to może ten. A i, i faktycznie mam, mam, mam mega słabość do muzyki. Jeżdżę co rok na festiwal do Mysłowic, znaczy teraz do Katowic, a jeszcze jeździłem, jak było w Mysłowicach. Uwielbiam ten festiwal i jeździłem na Openera. Jeśli tylko mogę i są jakieś fajne wydarzenia muzyczne, w których mogę uczestniczyć, to jestem, bo... Uwielbiam to i tak jak mówisz, że ostatecznie wiesz ile też czasu spędzamy, nie wiem czy w samochodach, czy w środkach komunikacji miejskiej, czy, czy w samolotach, czy w pociągach, 
gdzie jest moment idealny na to, żeby sobie pokonsumować tę muzykę. Nie? I, to jest, I to jest fajne, jak się ma do tego jakąś tam słabość, bo, bo cały czas to te, ja też uważam, że na przykład muzyka wpływa na rozwijanie kreatywności, że jakby to, to trochę się lepiej myśli, jakby mózg trochę inaczej, inaczej pracuje. Inne bodźce dostarczasz. Inne, to, jest, do, i, i to, jest, to jest bardzo fajne. No ja, ja na przykład, nie wiem, no, teraz jechaliśmy z moją żoną na, na święta do, do moich rodziców, do, do mojej siostry też na chrzest jej córeczki i to jest dość długa trasa. To ja zawsze rano siadam albo dzień wcześniej i wiesz, godzina, półtorej, playlista, nie? O. I tworzę tę playlistę na, na drogę i tak wiesz, z uwzględnieniem też jej gustów, żeby to było jakoś tak, nie, żeby to był jakiś kompromis, ale to mnie jara, nie? Lubię to robić bardzo. Właśnie poruszyłeś temat, temat żony. Myśmy na, na siebie niedawno wpadli, wpadli w kinie w ogóle w takiej totalnie casualowej sytuacji, ale powiedz mi, jak, jak, no, ileś, ileś razy jest poruszany ten temat, wiesz, wyjazdów, piłkarzy Aha. i tak dalej, no bo też siłą rzeczy jesteś x dni w roku na zgrupowaniu, nie wiem, tam 100, 200, no. to jest naprawdę od cholery, no to musisz mieć to jakoś poukładane i... i a, a jak, w domu trzeba mieć poukładane. No, ale wiesz, ale wiesz, normalną relację, bo to mimo wszystko, jak, jak wiesz, wiążesz z kimś, się, się z kimś na, na dłużej, no to chcesz z tym człowiekiem spędzać czas, no, się wydaje, jak was zobaczyłem, to mega szczęśliwie się wydajecie, więc... Słuchaj, ja... Nie tylko ogóle... poza, czy ten... Nie, wiesz, wiesz co, słuchaj, muszę ci <laughs> powiedzieć, że moja żona ma bardzo dużo wyrozumiałości i jakby bardzo wspiera generalnie to wszystko, co ja robię. Natomiast, no faktycznie niewiele się pomyliłeś z tymi dniami, jeśli chodzi o nieobecność, bo pamiętam, że w 2016 roku gdzieś to spróbowaliśmy policzyć, to było 180 dni poza, poza domem, tak? czyli połowa roku, czyli jakby co drugi dzień Dokładnie. nie było Cię w domu. Na samym euro 45 dni z Longiem. I nie wiem, mam nadzieję, że Ania się nie pogniewa, jak powiem, jak to było w trakcie euro, ale przez te 45 dni... Też nie miałeś telefonu dwa, komórkowego. Nie, nie, ale na dwa razy, dwa razy delikatnie zamarudziła. Dwa razy w ciągu 45 dni. Ale tak z rzędu, czy że... Nie, nie, po prostu przez, jakby w, generalnie przez te 45 dni miałem może dwie takie rozmowy, gdzie Ania, że już trochę tęskni, że może ten. A tak to jakby, pomimo, że tęskniła i tak dalej, i tak dalej, utrzymywała mnie w świadomości, bo ona wie, że jak cokolwiek jest tak jakby nie tak, to ja się strasznie grzeję i nie mogę wtedy pracować, nie? I ona ma, i ona ma taką świadomość, więc jakby... No, muszę mieć taką y, stabilizację. A to teraz... chyba fajnie zwrócić do domu, nie? Po takim, tak. właśnie, po takim zgrupowaniu się trochę od tego odciąć. W ogóle wiesz, ona też sobie radzi tam powiedzmy ze swoim wolnym czasem i nie ma, nie ma z tym problemu. Nawet jak wróciłem z Euro, to jej nie było w domu, bo była na Openerze a propos, jak rozmawialiśmy o festiwalach. Więc ja tu jeszcze spędziłem trochę czasu z chłopakami, którzy zostali w Warszawie. Postprodukując i... tak dalej. Postprodukowaliśmy wspomnienia, wiesz? Oj, tak. Bardziej, a nie materia, bo jeszcze... Bo jeszcze tego nie robiliśmy, ale pamiętam, że nie wiem, cały dzień sobie siedziałem nad Wisłą z Bartkiem Salamonem wtedy. I, to było, i, I w ogóle też gość niesamowicie, powiedziałbym, nawet y, z umysłem takim niepiłkarskim. Bo, bo no można bo, było... Właśnie, bo powiedz mi, ja, ja, ja z jednej strony zawsze gość mega mi imponował i sobie myślałem, kurczę, to będzie ostoja naszej kadry i, i człowiek, który będzie stanowił się tej reprezentacji, a on w pewnym momencie gdzieś, gdzieś zaginął i w tych Włoszech, i, i w tej kadrze był próbowany, mówili, że się nie sprawi, ale ja cały czas w niego wierzę, bo mimo wszystko wcale nie jest jeszcze, jeszcze starym zawodnikiem, tak? Ale... Nie. No, co, co, co będzie? Jesteś rówieśnikami? Nie, no nie? co ty? Nie. A nie, on jest starszy. On jest starszy, on jest starszy. O pięć. O 5 lat? A jest, bo ty jest, jest. Kurde, jakim ty jesteś kotem? To jest, to jest, to jest 90, tak, bo on jest 90 rocznik, ja myślałem, że to jest 92. To jest jak moja siostra. To ty jesteś z, roku, z rocznika Karola Linnetnego. Dokładnie, my chodziliśmy tak. do szkoły razem. Okej. Okay. Na 7 rano. Niesamowite. 
to główna żeria. Ale daj spokojnie, czepiasz Bartek jest no, niesamowitą osobowością. To znaczy, on jest niesamowicie inteligentnym gościem. Nawet, wiesz, ja wiem, nie, wiem że to, to może takie będzie trochę populistyczne, ale nawet może za inteligentne. Mówię, że niektóre rzeczy w, w tym sporcie trzeba No właśnie nie, nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wiem, bo, bo jakby <laughs> też swego czasu słyszałem o sobie takie opinie. Znaczy wiesz, za, generalnie w niektóre rzeczy trzeba upraszczać, a nie, a nie komplikować, ale Bartek jest osobą, która nawet przez Włochów, znaczy inaczej, powiedział mi coś takiego, że w związku z tym, że bardzo lubi czytać książki, czyta też bardzo dużo w języku włoskim, Gdzieś rozbudował to swoje słownictwo w języku włoskim do takich rozmiarów, że ludzie we Włoszech dziwią się, skąd on zna takie słowa po włosku. On po prostu dużo czyta po włosku. I no to nie jest taka klasyczna, powiedziałbym, historia piłkarza, który gra we Włoszech, gdzie ten kult tego piłkarza, takiego maczomena, wiesz, kobieciarza, takiego, wiesz, lansera ociekającego testosteronem, jest taki bardzo mocny tam ten mit jest. No, że ja się to... powiem, już słyszałem te historie o tam topowych zawodnikach, którzy wiesz, przyjeżdżali do klubu, potem wykradali się jakimś smartem czy czymś takim i latali po mieście. No wiesz, no, ale <laughs> słuchaj, tu, tu, po, po Rzymie to słyszałem, że papież Benedykt XVI jeździł Volkswagenem lub nie miał prawa jazdy, wiesz, też taki lekki rock'n'rollowiec, to może to miasto tak, wiesz, może to Dział, miasto, na <laughs> Może to miasto coś takiego w sobie ma, żeby zrobić coś szalonego. Wy musicie tam pojechać, w końcu materiał pokręcić. Wiesz to byliśmy raz w Rzymie, ale tak przyjazdem i z, pogadaliśmy z Wojtkiem, z Wojtkiem Szczęstym, ale to był taki raczej, raczej, raczej rozmowa, a nie jakieś poważne poważne show, a Wojtka można do poważnego show wykorzystać i to jest, to jest fajne. Natomiast Bartek no, dla mnie jest gościem, który na pewno jeszcze nam się pokaże z dobrej strony, bo wiem, że też zmienił swoje myślenie pod względem mhm. tego, jak podchodzi do piłki, że, że stał się człowiekiem, który, który nie zatruwa już siebie innych, a, a wiem, że wiem od jego trenerów z Młodzieżówek, że tak często było. Właśnie też słyszałem, że on jakby tak. sobie wkręcał pewne rzeczy tak, i tak, to tak, później tak. decydowało o jego, jego performancie. Nie? A, a on ma dziś takie bardzo fajne zdrowe podejście, dużo nad tym pracował i, i ja cały czas trzymam za niego kciuki, że zresztą regularnie jestem, jestem z nim w kontakcie i, i wiem, że też, też ma, się, ma się dobrze, także myślę, że jeszcze, że jeszcze Bartka zobaczymy. No Mam właśnie, a powiedz mi, no bo mówisz, że jesteś z nim w kontakcie i masz ten dobry kontakt, wspominałeś o Łukaszu Fabiańskim i tak dalej, powiedz mi, z kim z tej kadry czy około kadry żyjesz najlepiej? I, bo, no bo jakby wszyscy wiemy i to jest już jakby wiadome, że Wiśnia, jak, jak, jak myślisz Wiśnia, to, to myślisz najlepsze kontakty z zawodnikami, ale, ale z, kim, z kim tak naprawdę możesz powiedzieć, że się zakumplowałeś przez ten czas? Nie tylko, że jesteś kumplem z pracy. Wiesz co, wydaje mi się, że z większością jestem kumplem z pracy, to znaczy jakby ja mam takie mocną, taką mocną potrzebę, żeby nie nadużywać tych kontaktów i kiedyś sobie założyłem coś takiego, że, że po prostu nie chcę być gościem, tym gościem, który jest upierdliwy i męczący i mm, bardzo się ucieszyłem, jak kiedyś obejrzałem taki no, materiał. Musisz do mnie dzwonić. <laughs> Pamiętam, yy, yy, dobra, to już nie, nie będę Cię tam spamował na tych. W każdym razie, w każdym razie obejrzałem taki materiał Dzień Dobry TVN o łączy nas piłkę. I wypowiadał się między innymi Wojtek Szczęsny. I Wojtek Szczęsny powiedział, że Wiśnia ma taką jedną ważną cechę, nie męczy dupy. I mówię, o to mi chodziło. 
I potem wrzuciłeś to sobie w bio na Twitterze, tak? Łukasz Wiśniewski nie męczę dupy. Nie, ale w sumie... To ja ci powiem tak, jak będziesz kiedyś pisał swoją książkę, to masz ją nazwać nie męczę dupy i zrobi sobie zdjęcie z perkusją relaks. Ale ją się da otworzyć, bo takich perkusji z tym takim perłowym wykończeniem... Wszystko zrobimy. To się da... Załatwimy. To się da zrobić. Ja to chodzi mi o to ściągać, wiesz, nie wiem skąd to załatwię. Pamiętaj, Basowy miał taki czarny, znaczy ten, jak to się mówi, bo ten bęben był perłowy, to, to wy, wykończenie było mm-hmm. czarne i napis był czerwony. Takie przyklejane lit, litery, co się kupowało, pamiętasz? No, 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 ja nie wiem, czy ja pamiętam, ale wiem, o czym ale, no, mówię. No tak, bo ty jesteś tak. Pamiętasz z YouTube'a. Pamiętasz z YouTube'a. Pamiętasz z YouTube'a. No ale wracałem właśnie, bo mówisz, że czyli stajemy na tym, że nie męczysz dupy, ale, ale że tak, jesteś nie w dobrych dupy, staram się w każdym... Znaczy, my, wydaje mi się, że taka jest nasza rola, że, że, że musimy z każdym dobrze żyć. A, a okazuje się, że nie tylko musimy, ale chcemy i, i gdzieś tam w miarę to jakoś y, wychodzi. Więc nie byłbym w stanie wymienić jednej postaci, czy kilku, czy kilku nawet postaci, z którym mam kontakt. Cieszę się, że choćby na przykład ostatnio była taka sytuacja, że byliśmy w Gdańsku na finałach wojewódzkich Pucharu Tymbarku. Ze Sławkiem Peszko. Tak? Nie, ale z Kubą Polkowskim. Ale okay. naprawdę, to jest autentyczna historia. My z Kubą Polkowskim nagraliśmy filmik, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby wzięli aktywnie udział. Może zrobiliśmy to trochę za późno i nie było za bardzo czasu, żeby oni się zebrali i przyszli na ten stadion. Na tym wideo to w miarę że wyglądało. To musieliście się nastarać najwyraźniej. I wiesz co? I nagle odbieram... Dzwoni Sławek Peszko. To ja się muszę z Instagrama dowiadywać, że jesteście w Gdańsku. I tam, wiesz, ustawiliśmy się na jakąś kawkę południową, więc to było fajne, że śmialiśmy się, że to, nap- i to naprawdę, to mi właśnie to był jedyny subskrybent łączy nas piłka, który się wtedy odezwał. No. I wiesz, jeszcze a propos tego, że piłkarze nie używają swoich Instagramów, nie? No to widzisz. No, no nie, nie, wyłapał, tak, tak, nie? tak, tak, nie, zdecydowanie, nawet yy, yy, wiem, że ci, ci z najwyższej półki śledzą i, i wiem, bo nawet jak yy, potem się przyjeżdża na kadrze, na kadrę to, to Łukasz Piszczek, który, który ma taką naprawdę dobrą piłkarską szyderę, chociaż niewielu nie, nie ludzi ma tego świadomość, bo może gdzieś on tak tego nie pokazywał na zewnątrz. Ale pamiętam, że coś tam kiedyś na swoim Instagramie wrzucałem z tej Ligi Szóstek, w której gramy w PZP. I tam były jakieś takie story, że no oczywiście jak zwykle na ławce, no bo to jest tam ulubione miejsce, wiadomo, drewno i tak dalej, i tak dalej. I tam później był jakiś trening reprezentacji Polski. Gdzieś tam z boku z Kubą Rejmoniakiem sobie tam podawaliśmy piłkę, schodzi Piszczy i mówi, wiesz co, tak patrzyłem z boku na was. To ja już wiem, dlaczego ty na ławce siedzisz. <laughs> no nie kłamałem, no nie kłamałem. I to świadczy o tym, że on też gdzieś tam na tym Instagramie jest i... i Może komentuje, śledzi. wiesz. Nie, no. No, czasem się zdarzy, czasem się zdarzy, więc y, faktycznie to, to, to nie jest ściema, nie? Tak jak mówiłeś, agencja ma być, tak jak wracamy do tego wątku, pewnego rodzaju wsparciem. Dokładnie. dokładnie I, tak. i, I jeśli tak jest, to jest wszystko okej. Okay, A powiedz mi, jak wy sobie radzicie z przerwami pomiędzy reprezentacją? No ponieważ e, tych, tych, tych zgrupowań jest X, tak? I, I jeździcie nagrywać te materiały, których jest potem dużo i możecie jeszcze publikować później. A mimo wszystko ten sezon ogórkowy jest i, i masz takie momenty, kiedy masz parę miesięcy bez tego materiału. No wiem, że latacie do zawodników i nagle staracie z nim coś nagrywać, ale macie jakiś pomysł na to, żeby zaktywizować to, kiedy tej kadry nie ma? No bo jedno to są, wiesz, Puchar Polski, kadry młodzieżowej i tak dalej, to są też ciekawe rzeczy, które musicie pokazać, ale mówię wszystko, ludzie chcą tej pierwszej reprezentacji. Tak, dlatego y, wydaje mi się, że ten pomysł, choć nie specjalnie oryginalny i niespecjalnie nowy y, z odwiedzaniem piłkarzy się, się mega sprawdził, bo, bo ta seria była bardzo dobrze oglądana i, i utrzymuje tak trochę, wiesz, pod prądem to, to wszystko. Y, kadry z kadry były właśnie pomysłem jednym z takich, który, które miało utrzymać jeszcze temperaturę, bo one są publikowane ileś tam tygodni 
dni po zakończeniu zgrupowania i rzeczywiście też gdzieś tam swoją publikę znalazły. No, mamy wideoblog błyskawiczny, który jest z Kubą Polkowskim regularnie. Ja jestem wielkim fanem. A to ty. Oczywiście tak, ty, ja, 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 mój kumpel jeden i, like zawsze i mój pies. Tak? W każdym razie, wiesz co, no i staramy się gdzieś tam też te wątki kadrowe przemycać. Natomiast no, mamy dużo takiej roboty bieżącej i też musimy się z niej wywiązać. Nie? Powiedziałeś o Pucharze Polski, on też jest dla nas bardzo ważny i teraz też na przykład będziemy tuż przed finałem się mocno w to angażować, ale też angażujemy się w trakcie wcześniejszych rund i też jeździmy i, i nagrywamy materiały. Jest dużo takich rzeczy, których nawet nie widać, takich wewnętrznych, choćby imprez pzp które też wymagają przygotowania, oprawy wideo i my się tym zajmujemy, czy wymagają, nie wiem, jakiegoś tam w ogóle poprowadzenia, poprowadzenia i jakieś tam nawet konferansjerki, czy czegoś w tym rodzaju i też się... A masz doświadczenie w tym, co? Znaczy, co ja, Trochę coś tam zrobiłeś. Tam, coś tam, parę, rzeczy, parę rzeczy zrobiłem. Parę, parę rzeczy w sumie mocno stresujących. Pamiętam z Tokiem Smokowskim robiliśmy dla UEFA. Co po angielsku robiłeś, Ojej, tak? No, to było, ale naprawdę to było duże wyzwanie. Kiedy dowiadujesz się na kilka godzin przed tym, że masz poprowadzić jednak w języku nie swoim, a Tomek Smokowski szybko się wycwanił, no to ty po angielsku. Skoro jeden z nas po polsku, to ty po angielsku. No, był starszy, miał wybór. Stary wyga. Wiedział, wiedział, jak, wiedział jak to zrobić, ale to... W... To jest fajne, nie? bo to jest jakieś takie doświadczenie, którego później nikt ci nie, nie zabierze i to też ci pozwala nabrać dystansu. Mówię, ok, poradziłeś sobie z tym, no to sobie poradzisz z tym, chociaż ten taki stresik zawsze gdzieś delikatny pozostaje, a to jest spoko, nie? bo jak już by tak całkiem miał człowiek wywalony, to moim zdaniem to już można by się było zacząć niepokoić. No, no szczególnie, kiedy, kiedy wiesz, dochodzisz do sytuacji, w której to jest coś co totalnie nowego dla Ciebie, więc też chcesz, tak. chcesz się w pewnym sensie z tym zmierzyć i, i no nie jesteś gościem, który wymięka w takich sytuacjach. A jeszcze jak mnie ten gość z UEFA cisnął człowieku, przecież jak na tych próbach, to on myślał, że ta impreza jest położona, nie? Jak on, wiesz, no, jak gość nas... No, wiesz, ja zacząłem dukać coś, wiesz, no, mam scenariusz mhm. po polsku, zacząłem mówić po angielsku swoimi słowami, w ogóle wiesz, jakąś taką angielszczyzną, bardziej powiedziałbym rynsztokową może nawet. Użytkowo, użytkowo, to, to jest ładniejsze słowo i wiesz, ten gość jeszcze miał, pamiętam, nogę wtedy złamaną, o ja widzę, on w ogóle głowa schowana w dłoniach, załamany. Bo mu trzeba drugą złamać, to może się wiesz, I wiesz zaczął, zaczął mnie tam cisnąć, ja się tam zacząłem, wiesz, nie miałem dużo czasu, postarałem się jakoś tam przygotować na tyle, na ile mogłem i on na koniec przyszedł do mnie po tym i mówi, wiesz co, ty musisz pod presją pracować. Bo wyszło idealnie, nie? Jak już byłeś pod tą presją, jak już te światła się za, zaświeciły, ale no, fajne to było doświadczenie i takich, takich po, po drodze było tam naście pewnie. A właśnie, a powiedz mi, jak w ogóle Twoje doświadczenia z UEFA? No bo to jest y, y, organizacja, która ma, 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 ma swoją wiesz. Jakiś tam imidż wśród ludzi, wśród kibiców. Ja też jakby, jakby przypominam sobie, że na młodzieżowych reprezentacjach jak jeździliśmy i mieliśmy styczność z tymi działaczami, delegatami i tak dalej. Zawsze byli ludzie, którzy przyjeżdżali w tych garniturach, tak nic nie mówili, niby mili, niby nie mili, potem wlepiali ci jakąś kalę i było zawsze sporo negatywnych emocji związanych z tą organizacją, ale też wiem, że przy okazji, jak na przykład pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy U17, to organizacyjnie i, i tak, no jeżeli chodzi o przygotowanie tego, o, o całą Stop, otoczkę, nie? super. Nie? No. Więc jakby, jakie ty masz odczucie? jeżeli chodzi o tą organizację. To znaczy, tam jest absolutnie kult właśnie organizacji, takiej, takiego powiedziałbym perfekcjonizmu. Natomiast mam taką swoją prywatną teorię, że, no, że nie odnalazłbym się w UEFA, jakbym miał pracować. A chciałbyś? Nie, właśnie nie. Nie, nie. Znaczy nie chciałbym, ale mhm. no, tak by się pojawiało, bo sądzę, że dla niektórych to jest naturalna droga, tak? Że pracuje się w Federacji Krajowej i pracuje się na przykład, później pracuje się dla UEFA. Bo to nie jest do końca mój styl pracy też, powiedziałbym. 
Natomiast tacy ludzie, którzy tam pracują, są bardzo potrzebni, żeby gdzieś właśnie trzymać ten balans. Sam miałem na przykład, wiesz, UEFA na przykład dużo rzeczy produkuje, mówię w kontekście wideo, fajnych, atrakcyjnych wizualnie, ciekawych. Mm-hmm. I nawet rozmawiałem z sekretarzem generalnym PZPN-u Maćkiem Sawickim i mówię mu, kurczę, nawet fajnie by było zobaczyć, jak oni to robią, nie? On mówi, wiesz co, ja mówię, może byś mi załatwił, żebym mu tam chociaż zajrzeć, nie? On mówi, wiesz co, ale to jest bez sensu, bo oni wszystko, oni wszystko zlecają, nie? Zewnętrznie. Więc jakby to robią wszystko zewnętrzne firmy, więc oni nie mają takiego departamentu, że sobie in-house'owo robią tak jak na przykład my, mhm. że, że, że sobie dużo rzeczy sami produkują. Jakbym miał Cię polecić, to poleć sobie do NBA kiedyś. O, to tak bym, tam bym chciał bardzo. Świetnie ludzie. Tam bym chciał bardzo. Zresztą Świetnie. ja uważam, że tam się wszystko, znaczy całe, całe europejskie pokazywanie piłki zaczęło się od NBA. Przynajmniej tak mi Janusz Basaj opowiadał, że kanał Plus Francuski wysyłał ludzi do Stanu właśnie do NBA, żeby zobaczyli jak oni pokazują NBA. Później oni próbowali to wdrożyć na ten rynek francuski, a później ludzie z Polski lecieli z kolei do tego kanału plus francuskiego, wtedy no jak się kanał plus zresztą, i to wszystko przeszło te, jakby tym, tą drogą, nie? Czyli tam to, to by było super. A załatwisz? Wiesz co, możemy jakoś przehandlować, wiesz, bo tylko musimy jeszcze znaleźć, znaleźć drugą stronę barterów tak, w takiej <laughs> sytuacji, nie? gdzie ty mnie wyślesz. Okay. Bo, bo wiesz, bilety, bilety na mecz to już nie, no tak, nie tak, wchodzą to, w grę. Wielką przyjemnością sobie kupię. Powiem ci szczerze, że odkąd, odkąd w Polsce się zrobiła ta moda i na piłkę, i na kadrę, i na, na mecze klubowe, to aż chce się kupować te bilety na mecz. Wiesz co, śmiałem się, jak Legia awansowała do Ligi Mistrzów i zaczęły się, wiesz, cała ta pompka biletowa na, i, i po losowaniu już było, że wiadomo, tak. że z Realem. I, I rozmawiałem nawet z ludźmi, którzy w Legii pracują, więc co, już zaczynają się pytania w stylu, wiesz co, załatwiłbyś dwa czy tam cztery bilety na Real? Mogę nawet zapłacić. Ja mówię, nie, ja, ci powiem, jeszcze, ja wtedy jeszcze jakby w Legii pracowałem, to pamiętam, że dostałem 107 zapytań przez, 107. Pierwsze, przez, pierwsze, przez pierwsze 48 godzin i to właśnie było na zasadzie trochę, słuchaj, załatwisz bilety i to yy, może jest to oklepane, ale w 95% ludzi nie, nie słyszałeś się, wiesz, 5 lat, widziałeś tak, ich trzy tak, razy tak, w tak, życiu, tak, tak. raz zbiłeś piątkę i pamiętasz, jak wyglądają, jak mają na imię, ale nie masz z nimi żadnej historii. I ja ci powiem szczerze, ja, ja z wielką przyjemnością chciałem im nawet pomóc, nie? ale to i, i wiesz, najgorsze jest to, kiedy oni faktycznie nie biorą pod uwagę twojego, twojego no, jakby statementu, że słuchaj, nie ma, no, 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 się nie ma, no chciałbyś, no, jakby... Albo wiesz, najlepszy jest, też lubię, jak ktoś mówi, nie no, musisz to załatwić, ale o nie, 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 ja ewentualnie mogę spróbować, a nic nie muszę, akurat w tym zgodzie, znaczy, to jest najlepsze, że nie, musisz, nie, no kto jak nie ty, wiesz. No. Właśnie ja nie rozumiem tego całego podkręcania związanego z tym, mówię, kaman, może z czego, z czego to wynika, tak? No ja rozumiem, że chcesz obejrzeć mecz, ale no, kaman. Wiesz, ale podejście jest fajne, jak ktoś ma podejście takie nieroszczeniowe, to, 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 to ja wtedy zdecydowanie bardziej, wiesz, już próbuję nawet się postarać. Tak, a po Polacy to mają na drugie roszczeniowe ogólnie. No, coś wykombinować i coś załatwić, nie? Słowa klucze. Słuchaj, Wiśnia, dzięki wielkie, że wpadłeś, bo już tutaj wydaje mi się, że trochę siedzimy. Nawet nie no właśnie. Godzinkę dobrał. Więc ten, dzięki wielkie, że pogadaliśmy i mam nadzieję do, do usłyszenia, do zobaczenia już w, w innej konfiguracji, a może jeszcze raz kiedyś. Za 8, za 8 lat tak. jesteśmy umówieni. <laughs> Dokładnie, dzięki. w NBA. <laughs> dzięki. dzięki.